0: Bei Angst ist es ja oft so, ne, dass, dass man jemanden braucht, der einen auch wieder da runterredet, ne? Also mhm. Oder sei es, man ruft jemanden an oder, oder ja. so. Ne? Und dass man äh, versucht, jemanden zu beruhigen und zu sagen, ey, es passiert nichts, du stirbst jetzt nicht. Natürlich auch, mit, dass wir versucht haben, mit, mit, na, mit Kliniken und mit Psychologinnen, Psychologen zu versuchen, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und immer versucht haben, alles möglich zu machen. Ne? Irgendwie mhm. jemanden aus Termin rauszunehmen, dass man nicht halt diesen... 20. Termin noch machen muss, sondern dass ja. man nach Hause fahren kann. Dass man nicht bis nachts um 3 Uhr im Studio sitzen muss, sondern dass man vorher nach Hause fahren kann. Also versucht halt Leute rauszunehmen aus mhm. dem, aus dem Stress halt irgendwie, damit, damit man irgendwie runterkommen kann. Also das haben wir ganz, ganz lange immer versucht.
1: Epidemic in our society that everybody thinks that if they become famous somehow, either on Vine or Twitter, if they become famous, they're finally going to be happy. Happy. Talk fame. It does feel strange on a daily basis. At the end of the day, anyone that doesn't want to continue doing what they're doing and realizes that there's a bit of a sacrifice to being able to fulfill your dreams should go do something else. That's my attitude. That's my attitude. That's my attitude. Talk Anything outside my house or my apartment uh, doesn't ever really feel normal. It's just a fact that people are
0: watching me. And that's the life that I chose. That I chose. That I chose. That I chose.
1: Hey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk of Fame. Ich habe heute natürlich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast dabei. Der ein oder andere wird ihn sicherlich kennen. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann kennt ihr ihn auf jeden Fall nach dem Podcast. Sascha, grüß dich. Hallo, Tag, was geht ab? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin Sascha, ich
0: bin Gitarrist der Band Jupiter Jones, vielleicht äh, kennt der ein oder andere diesen Song still noch, wer weiß. Mhm. Ähm, ich bin zarte, 47 Jahre alt, lebe in Hamburg, in der schönsten Stadt der Welt, ähm, hab eine fünfeinhalb Jahre alte, wunderbare Tochter, ähm, ja wie gesagt, bin Gitarrist der Band Jupiter Jones, mache die Songs irgendwie, schreibe die Songs, habe ein Tonstudio in Hamburg mhm. und äh, habe unser Label Matildas und Titus Tonträger, Geil. ich glaube 2000, 2007 irgendwann mal gegründet. Genau, und jetzt sitze ich hier mit dir.
1: Ja, cool. Äh, danke für deine kurze Vorstellung. Äh, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Ähm, Jupiter Jones hatte ja ähm, mit Still eigentlich so den richtigen Hype bekommen, ähm, wo ihr ja dann rauf und runter lief im, im Radio. Hast du das Gefühl, dass du berühmt bist? Oh nee, also
0: nee, überhaupt nicht. Da denke ich gar nicht drüber nach tatsächlich. Ich gucke mir manchmal diese Klickzahlen an äh, bei Spotify oder auch bei YouTube und bin also immer wieder so überrascht oder erstaunt, dass ich glaube mittlerweile über 30 Millionen Views bei YouTube ist auf dieses Video gibt. Und äh, irgendwie nahezu fast jeder dritte Deutsche diesen Song im Schnitt schon mal gehört hat oder mein Gesicht in diesem Video gesehen hat. Aber so richtig drüber nachdenken tue ich tatsächlich nicht. Es ist auch so, dass ähm, auch zu dieser Hochphase... Ähm, es nicht so häufig vorkam, dass wir erkannt worden sind. Also es kam schon mal mhm. vor irgendwie in, in, was weiß ich, meistens in etwas ländlicheren Gegenden. Yeah. So also in Großstädten ist den Leuten das meist scheißegal. In Berlin Ey, oder in Hamburg, ja, also die sind das ja gewohnt. Ich meine, da läuft Brad Pitt durch die Gegend und, und was <lacht> ja gar was. Und da kommt dieser Freak von Jupiter Jones. Ich weiß nicht, ob das dann so interessant ist. Ähm, genau, und ähm, deswegen denke ich da gar nicht so drüber nach, ob ich jetzt berühmt bin oder so, also ja.
1: Aber hast du davon geträumt, als als du angefangen hast mit der Musik, dass man mal berühmt wird dadurch? Mhm, tatsächlich, ich habe tatsächlich so ganz klassisch vorm Spiegel gestanden und habe
0: Luftgitarre gespielt und <lacht> habe mir äh, verrückte Bandnamen ausgedacht. Ähm Oh. Die, die sauren Gurken, glaube ich, zum Beispiel war eine Idee. The Gherkins, <lacht> soll es dann auf Englisch sein? Genau und habe äh, äh, ja tatsächlich äh, als als äh, Jugendlicher oder als ja, Kind eigentlich noch äh, tatsächlich äh, mal davon geträumt, wie es wäre, Musiker zu sein. Ja. Mhm.
1: Aber schon direkt als Kind an.
0: Ja, also ich schätze mal, das war so acht, zehn, acht bis zehn Jahre oder so und mhm. dann habe ich mit 13 angefangen äh, Gitarre zu spielen. Also meine Mutter hat das nie ernst genommen, die hat mich auch nie gefördert tatsächlich, was so musikalische Früherziehung angeht, mhm. was ich im Nachhinein total schade finde, ähm, weil ich halt finde, dass Kinder ein Musikinstrument lernen, dass es halt mega gut ist fürs Gehirn, für die, für die Kreativität, für einfach das ganze Leben. Ähm, aber meine Mutter hat das leider nie so auf dem Schirm gehabt und ähm, ich habe auf dem Land gelebt, in der Eifel, in Prüm und da mhm. gibt es eigentlich nur drei Sachen, die man machen kann. Das ist irgendwie Musikverein, Fußball oder Saufen. <lacht> ähm, ich habe mich dann für, also erst für Fußball, dann für Saufen, in, Gott sei Dank nie für Blaskapelle entschieden und für drei, ab 13 habe ich dann eine Gitarre gekauft, wo meine Oma mir geholfen hat, das zu finanzieren und ich mhm. dann bei diesen ich glaube, weiß gar nicht, ob es Thomann damals schon gab, wo man diese Sets kaufen konnte äh, und äh, ne, so einen kleinen Verstärker und so eine E-Gitarre und so. Ähm, und habe dann angefangen, einfach ähm, ja, Musik zu covern. Also ich habe damals ganz viel Punkrock gehört, äh, Dimple Minds und solche Sachen, äh, Molotow Soda und habe das einfach nachgespielt.
1: Ja, verrückt. Das ist eigentlich so der, am Ende war es der Grundstein, oder? Äh, definitiv. Also, ähm, wie gesagt, wenn mein Opa nicht gewesen wäre,
0: wäre ich wahrscheinlich nie zur Musik gekommen oder hätten mhm. mir es gar nicht leisten können, irgendwie so, sowas zu kaufen. Die hat mich da in der Form immer super unterstützt. Oder auch ähm, wenn ich nicht so Kumpels gehabt hätte, äh, die auch so verrückt gewesen gewesen sind, waren. Ähm, einfach in so einer in so einem kleinen in so einer kleinen Dorfstadt waren wir halt die Aussätzigen so ein bisschen. Ne? Also wir mhm. waren halt die 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 Sonderlinge, ne? die da irgendwie ihren eigenen Weg immer so gemacht haben und Proberäume gesucht haben und sowas Verrücktes. Also, das gab es halt überhaupt gar nicht. Ne? irgendwie Es gab keine Möglichkeit für eine Band irgendwie zu proben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber sowas wie ein Haus der Jugend oder sowas gab es nicht. Das war, wir wir haben irgendwie bei irgendwelchen Bauern geklingelt, um in irgendwelchen Scheunen irgendwie Musik machen zu können. Letztendlich ist es der Kindergarten geworden. Unser erster, genau, unser erster Proberaum war im, im ersten Stock von einem Kindergarten, wo wir dann einmal die Woche rein durften und dann so ein bisschen unser Equipment aufbauen durften und so zwei, drei Stunden leer machen okay. durften. Genau. Aber ich war, hab halt Glück gehabt, dass ich halt so viele, also so ein
1: paar von diesen verrückten Leuten um mich rum hatten, die auch Bock hatten, Musik zu machen. so. Ja, aber verrückt, dass man, wenn man jetzt mal so drauf schaut mit Still, habt ihr dreifach Gold in Deutschland und in Österreich sogar Platin geholt. Hast du schon beim Schreiben oder als ihr den Song fertig gemacht habt, gespürt, dass das so der Durchbruch wird, richtig? Nee, das konnte
0: keiner ahnen. Wir haben ja quasi, wir haben ja vorher alles selbst veröffentlicht. Ne? Also wir mhm. haben 2004 unser erstes Album veröffentlicht auf eigenem Label. Da wollte kein keine Sau unsere Musik haben. Also ich habe, mhm. glaube ich, weiß ich, ich glaube 100 Demos an Manager und Plattenfirmen und sowas geschickt und habe immer nur Absagen bekommen. Ui. Ähm, und dann haben wir irgendwann halt ne, alles selber veröffentlicht, ein eigenes Label gegründet. Ich bin 2006 nach Hamburg gezogen. Ähm, und dann irgendwann nach dem dritten Album, da sind wir dann quasi als eigener Kraft das erste Mal in die Charts eingestiegen, ähm, haben wir dann mit, mit äh, Songwriting zum zum neuen Album angefangen. Und ich mache das meistens so, dass ich ähm, aus der vorherigen Session, aus der Songwriting-Session erstmal immer die Projekte raussuche, die nichts geworden sind. okay Und es war tatsächlich so, dass Still schon zum Holiday in Calatonia-Album fertig war. Das war 2009 das Album. Mhm. Ähm da gab es diesen diesen dieses, diesen, diesen Bass-Gruf schon, der war schon da, alles andere war irgendwie ein bisschen anders, auch das Schlagzeug und die Gitarren und der Text war komplett anders. Es ging da um eine alte Frau, die irgendwie im zweiten Stock ihres Hauses sitzt und da nicht mehr rauskommt und ganz traurig war irgendwie so. Und das, oh. Gott sei Dank ist es das nicht geworden, ich glaube, <lacht> da wäre dieser Song nicht das geworden, was er geworden ist. Und äh, wir hatten damals das Gefühl, dass der Song noch nicht fertig war, haben ihn in die Schublade wieder verschwinden lassen. Und es war tatsächlich der allererste, den ich dann rausgenommen habe, um, um das Demo wieder ein bisschen aufzupeppen. Mhm. Und ähm, da ist dann sofort äh, der Schlagzeugruf und der Bass entstanden und ähm, das Gitarrenarrangement. Das ging dann alles ganz schnell, das Grundgerüst irgendwie so hinzubekommen, wie es dann am Ende auch tatsächlich klingt. Und Nikki hat dann, ich habe das Demo Nikki gesendet. Wir machen das meist so, dass ich dann diese... Musikalischen Demos fertig mache und schickt Niki das und der macht dann Text und Gesang drauf. Ähm, und als ich das dann zurückbekommen habe, also hat mich das schon echt total berührt, weil das äh, für Nikolas auch ein sehr klarer Text ist. Also Nikolas mhm. hatte vor allem in der Anfangszeit die die so die Angewohnheit, sehr, sehr kryptische Texte zu schreiben, so ketka mäßig irgendwie so sehr, sehr lyrische und yeah. so Bilder und so, ne, wo man erstmal fünfmal drüber nachdenken muss, was es überhaupt bedeutet. Ähm, und das war aber. Zum ersten Mal oder einer der ersten Male, dass er einen sehr, sehr klaren und verständlichen Text geschrieben hat, wo man eigentlich sofort wusste, worum es geht. So. Mhm. Und das ähm, war schon mal ziemlich ähm, krass, das so zu hören und so das Gefühl vermittelt zu bekommen, okay, boah, ich merke jetzt sofort, worum es geht. Es äh, berührt mich sofort. Ähm, aber dass, dass nachher sowas daraus wird, da hat, das hat auch unglaublich viel mit Glück zu tun gehabt. Also, mhm. wir haben auch da wieder versucht, Plattenfirmen anzusprechen. Wir haben vier Demos aufgenommen, da war unter anderem still dabei. Ähm, ich war bei allen Plattenfirmen, alle haben es abgelehnt, ähm, keiner wollte zuhören äh, und dann war ich, hatte ich noch einen Termin bei 4Music in Berlin, bin da mit meinem Köfferchen hin und äh, ganz alleine, habe dann in diesem rna Büro gesessen, <lacht> beim, bei meinem mittlerweile Freund Volker Mietke ähm, und habe diese Songs vorgespielt, still war glaube ich der dritte Song von den Demos und er hat tatsächlich original äh, da gesessen und hat während dem Hören E-Mails beantwortet und ich dachte schon oh Mann, ey, oh, jetzt kann ja kann ja eigentlich auch gehen was, was will ich hier wenn der Typ noch nicht mal richtig zuhört ja. naja ich habe es aber dann durchgezogen und ähm, beim Hören von diesem Song hab ich ging das so ne tipp 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 er hört auf guckt mich so an tipp 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 hört noch mal auf der, der Song war fertig steht auf macht den noch mal an hört sich den noch mal an diesmal ohne tippen <lacht> Und dann äh, den letzten Song noch angehört und dann fing er an so, ja, mh, Sascha, sollen wir vielleicht mal über so einen Single-Deal sprechen? Oder so? Echt? Und ich so, ja, genau. Und die so, ja, nee, Volki, tut mir leid, aber wir würden gerne ein ganzes Album machen. Und so ging das dann los. ne mhm. Das war dann der erste und der einzige tatsächlich, der aus der Plattenindustrie äh, verstanden hat oder kapiert hat, dass dieser Song irgendwie was Besonderes oder auch der, der ganze Werdegang der Band irgendwie was Besonderes ist. Ähm, und ähm, ja dann sind wir letztendlich zusammengekommen mit Form Music und Sony mhm. ähm, es war aber dann tatsächlich so dass wir ähm, nicht zu lange erzählen, musst du Bescheid sagen
1: nee alles gut ist gerade super interessant
0: <lacht> okay das war dann so dass wir ähm, diese Platte aufgenommen haben mit Wolfgang Stach in, in Köln in den Marweg Studios wo wir auch die beiden Platten vorher aufgenommen haben und ähm, dann war es so, dass wir das Angebot äh, zum ersten Mal TV-Auftritt äh, äh, an, angebot hatten von Inas mhm. Nacht. Ähm, und weil Ina wohl uns äh, kannte und uns richtig abgefeiert hat, auch schon ja. zu dieser Indie-Zeit, ne, wo die meisten Leute uns noch nicht kannten, auch mhm. aus dem TV-Bereich so, und wollte unbedingt, dass wir in der Sendung äh, mitmachen. Wir hatten aber noch nichts, wir hatten noch kein Album, das Album war nicht fertig, das Artwork war nicht fertig, eigentlich war, eigentlich war gar nichts fertig. Und die Plattenfirma meinte so, ey, nee, wir machen diesen Auftritt nicht. Wir kriegen auch irgendwann, äh, wenn das richtig losgeht mit Promo und so, kriegen wir nochmal TV-Auftritte und so. Und dann habe ich auch gesagt so, nee, sorry, tut mir leid, ich will diesen Auftritt unbedingt machen. Seid ihr denn verrückt? Wir haben ein Angebot von Inas Nacht, damals war das noch... Ja. Also war das noch die Sendung? Ne? Ja. Das haben unfassbar viele Leute geguckt
1: und auch so der, St der Startschuss für viele äh, noch so äh, Musikkarrieren. Ne? Also ich, ich würde es gerade sagen: In der Nacht hat ja eigentlich so ein bisschen äh, den ganzen Musikern die Bühne gewidmet.
0: Genau, genau. Und das die also die Plattformen im Fernsehen waren damals schon echt rar. So also noch mhm. viel, also nicht ganz so rar wie heute, aber trotzdem jetzt nicht so, dass man irgendwie dachte: oh, Wir haben jetzt jeden zweiten Tag oder zweite, zwei Wochen einen Fernsehauftritt. Na Jedenfalls äh, gab es lange Diskussionen und dann haben wir uns letztlich, letztlich durchgesetzt und haben dann in, im August 2010 diese Show aufgezeichnet, die dann im Oktober ausgestrahlt werden sollte und damit wir wenigstens irgendwas hatten, was wir veröffentlichen können, haben wir dann still in Akustikversion nochmal aufgenommen und haben den einfach nur als digital veröffentlicht, eine ganz kleine Internetseite gemacht ähm und den nur akustisch veröffentlicht, haben dann diesen Auftritt ge äh, gespielt äh, und das war mega aufregend zum ersten Mal, also in der TV-Show und dann auch Inas Nacht ist so speziell, weil man, also da ist ja so alles so klein ne und, mhm. und ähm, ne, du wirst zum Auftritt gerufen, du schiebst dein Equipment durch die Leute, stellst dich auf und alles muss sofort fertig sein, eins, zwei, drei, vier, los geht's. Und so da mittendrin, um oh Gottes Willen, was passiert hier? Und Ina hat so alle aufgeregt und alles so. Auf jeden Fall haben wir das dann irgendwie hinter uns gebracht und ähm, haben dann einfach weitergearbeitet an der Platte, und dann im Januar habe ich unseren Produktmanager angerufen in Berlin, mhm. der so viel, also viel, ja, das, das Bearbeiten des Produkts halt zuständig ist, der die ganzen Koordinationen macht und Pressetermine und Promotions und Promotionpläne, Marketingpläne macht. Und ich meine so, ey, Mille, sag mal, was ist eigentlich mit diesem Song passiert? Ich hab da jetzt gar nichts mehr von gehört. Wie lief das eigentlich? Und der so, tipp, tipp, tipp. Och, wir haben schon 25.000 Singles davon verkauft. Ich bin oh. fast vom Stuhl gefallen. Ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Das ist auch viel mehr, als wir jemals in den ganzen Jahren vorher verkauft haben. Und so, ja, ja, das lief ganz gut. Und ich so, ja, das wäre mal cool, wenn du mir das mal so durchgeben könntest. Ähm, genau, und gleichzeitig fing dann auch die Radiopromo von den richtigen Songs statt. Und es war tatsächlich so, dass erstmal gar nicht so viele Radiostationen den Song spielen wollten. Okay. Ähm, weil, also, es passiert ganz oft, dass Radiostationen Songs nicht kapieren, so. Also, es mhm. halt wirklich ganz, also, zum Beispiel hier dieses, ein Hoch auf uns von Andreas Burani oder so. Ja. Das wurde vorher von allen Stationen abgelehnt, bis es dann diese Fußballhymne wurde und dann gab es diesen richtigen Hype das erst. Okay. Das wollte erst keiner spielen. Und das war bei uns genauso und wir waren ja noch für diese ganzen Radiostationen eine mega unbekannte Band, mhm. kannte keine Sau von denen. Und das Radioteam, wo man wirklich echt im Nachhinein sagen muss vielen vielen Dank für die für das dranbleiben und äh, mhm. die ganze Arbeit die sie reingesteckt haben die haben halt viel länger dran gearbeitet und dran geglaubt als man das normalerweise tun würde also normalerweise hätte man zu der Zeit zu dem Zeitpunkt gesagt nach drei Monaten ey es wird nichts mhm. lassen wir liegen wir machen die nächste Nummer die haben aber dran geglaubt und sind dran geblieben und dann nach drei Monaten also, sehr kompliziert, da gibt es so einen Newcomer-Bonus äh, in der in den, bei den Radiocharts charts und yeah. fällt nach drei Monaten weg, nach zwölf Wochen. Mhm. Und dann fällt man normalerweise wieder ganz weit raus aus den Charts und dann kam aber der Punkt, dass Radio NRW eingestiegen ist in, in, in die Playlisten. Radio NRW ist der größte Radiosender in Deutschland mit sechs mhm. Millionen Reichweite. Krass. Ähm, und ab dem Moment ging es los. Und da war das quasi so, ein, so eine Lawine, die nicht mehr aufzuhalten war. Das war aber wirklich... Riesenglück, dass das genau zu dem Zeitpunkt kam und dass die Leute daran geglaubt haben, die Radiostation, äh, die mhm. Radiopromoter und diesen Song weiter bearbeitet haben. Wenn die das nicht gemacht hätten oder früher aufgegeben hätten, wäre das wahrscheinlich alles nicht passiert.
1: Krass. Aber gibt es, wenn man, wenn man so einen Hit produziert hat und rausgebracht hat, gibt es da den Moment der Zufriedenheit oder ist das der Moment, wo wirklich dann diese Jagd beginnt nach mehr? Also da sind wir erstmal so einen riesen Strudel
0: reingeraten, dass wir gar nicht mehr wussten, wohin mit unseren Terminen und unserem Kopf. Mhm. Also ich, ich war dann 2011 und 2012 so viel unterwegs. Ich war also wesentlich mehr unterwegs, als ich zu Hause war. Krass. Ähm, und da denkt man tatsächlich gar nicht so richtig drüber nach. Wir haben dann versucht, einfach alles, alles mitzunehmen, was mitzunehmen war, also mhm. an, an Promo- und Presseterminen. Und das Album war dann schon im September 2011 Gold und da dann es dann eine riesen Goldparty hier in, in Hamburg. Und das war tatsächlich wie so im, ja, so im Rausch halt quasi. Also man hat mhm. tatsächlich jetzt im Nachhinein, also jetzt so mit ein bisschen, bisschen älter und ein bisschen mehr Ruhe im, im Körper und so, würde ich das vielleicht versuchen, ein bisschen mehr zu genießen. Und damals mhm. ist das alles so an, an uns vorbeigeflogen, auch der Echo und so danach im 2012 hat man alles gar nicht so richtig registriert, weil so viel Trubel um uns rum war und wir uns auch ja. keine Pause gegönnt haben. Würde ich auch heute nicht mehr machen. Ich würde mir heute mehr Pausen gönnen zwischendurch. Mhm. Ähm, genau, Aber es gab natürlich dann schon eine gewisse Erwartungshaltung von Seiten der Plattenfirma, äh, dass das ja. nächste dann auf jeden Fall äh, auch wieder funktionieren muss und auch wieder äh,
1: radiotaugliche Musik äh, auf dem Album sein muss. Mhm. Ähm Jetzt muss man ja wahrscheinlich auch den Leuten erklären, dass es ja heutzutage ein bisschen anders ab wann man Gold geht. Ich glaube, Gold geht man ab 40 Millionen Streams auf allen Plattformen heutzutage, oder? Ich, ich kenne mich tatsächlich mit Streams gar nicht so richtig gut aus. Ich sitze zwar
0: hier bei Belief Digital in unserem Publikum, <lacht> <lacht> aber ähm, ich, ich glaube, umgerechnet sind es so 150.000 Einheiten. Also das wird ja auch umgerechnet. Mhm. Ne? Also diese Streams werden in Verkaufseinheiten umgerechnet. Ja. Und ich glaube, das sind 150.000. Das
1: heißt, 150.000 Platten-CDs, die im Prinzip damals verkauft wurden. Genau,
0: oder wurden. Downloads, genau. Mhm. Und bei Alben sind es 100.000, genau. Krass. Genau.
1: Man muss ja überlegen, ihr seid ja in Deutschland dreimal Gold gegangen damit. Also,
0: ich habe jetzt lange nicht mehr in die GFK-Zahlen geguckt. Das sind diese ist das diese Agentur, die quasi die die Verkaufszahlen misst. Mhm. Ähm, aber wir waren bei diesem Dreifach-Gold-Award schon ganz steil Richtung Doppelplatin, Also ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr, ähm, wir feiern nächstes Jahr unser Jubiläum, unser 21-jähriges Jubiläum, weil wir das letztes Jahr nicht feiern oder dieses Jahr nicht feiern konnten. wegen mhm. ähm, Alles Verschiebung wegen Corona und so. Ja. Werden wir auf jeden Fall nochmal auch diesen Song nochmal veröffentlichen und da schauen wir nochmal nach, wo wir gerade dann stehen.
1: Na, ja, krass. Aber gab es mit dem, mit dem Durchbruch von Still dann, also du hast es ja gerade gesagt, dass, dass ihr eher in den, in den Dörfern erkannt worden seid. Aber mit dem Durchbruch von Still war das dann auch in den großen Städten, dass das zugenommen hat? Ja, das hat auf jeden
0: Fall ein bisschen mehr zugenommen, sobald du deine Fresse ins Fernsehen hältst. Äh, so, dann, <lacht> okay. dann, äh, dann, erkenne ich auch, erkenne ich auch Liesin Müller, äh, mhm. irgendwo in, in Berlin oder Köln oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass wir ständig äh, angesprochen worden sind. Mhm. Wir sind mal erkannt worden äh, oder auch bei diesen, keine Ahnung, bei diesen großen Musik Events, äh, Echo und so oder als ja. Live Krone oder irgendwie sowas, ähm, dass dann Leute vor dem Hotel gestanden haben und Interview äh, Autogramme haben wollten mhm. oder so. Oder auch mal vor Konzerthallen gestanden haben und so. Aber jetzt nicht so ein Riesen-Hype wie, weiß ich nicht, Tokio Hotel oder, oder sowas. Ne?
1: Ähm, was ist das so für ein Gefühl, wenn, also du gibst ja im Prinzip eigentlich deine Privatsphäre auf zum größten Teil. Ja, damals noch nicht so ganz, es ist heute eher so, weil heute durch diese ganzen TikToks und
0: Instagram mhm. äh, und was, was man wir treffen uns übrigens gleich im Studio und machen wieder für die nächste Single, irgendwie ein paar Stunden Social-Media-Video-Dreh mhm. und am besten äh, hast du ja quasi das Handy den ganzen Tag in der Hand und filmst dich bei allem, was du machst so und das ist halt heute eher viel, viel schlimmer, als es damals war. Damals hatte man tatsächlich noch etwas mehr, Damals, das hört ich immer so an, als wenn ich 88 Jahre alt bin, <lacht> ähm, äh, damals hatte man tatsächlich noch viel mehr Privatsphäre, obwohl man auch sehr viele Pressetermine hatte und so. Mhm. Aber so dieses, dieses, was macht man den ganzen Tag über? Was mache ich zu Hause? Was mache ich irgendwie, wenn ich irgendwie schlauber anhabe und da so? Was esse ich? Ja. <lacht> so, das ist ja auch ein ganz großes Thema heute bei Social Media. Ähm, das gab es damals alles noch nicht so. Das ist heute mhm. eher so, dass man viel, viel, viel mehr preisgeben
1: muss, äh, um stattzufinden. Ja, ein Stück weit irgendwie schon, damit man auch irgendwie auch im Gespräch bleibt noch, oder?
0: Ja, einmal das und natürlich, je krasser du bist, ihr guckt ja Jeremy Fragrance an, also ich meine, also das das allerbeste beste Beispiel gerade, je, je verrückter und bekloppter und je extrovertierter man
1: ist, umso ja,
0: mehr Reichweite bekommt man auch.
1: Ja, voll und du bleibst dann natürlich auch einfach in den Köpfen von von den Leuten, wenn du dich da halt, bös gesagt, jetzt zum Affen machst. Also ist, am Ende ist es einfach eine, eine große Show. Genau, die obwohl, Jeremy Frequenz mag ich übrigens gerne. Mhm. Ich finde, das ist ein Sympathieträger. Also der, der, der macht das echt super. Ja. Und der gibt meiner Meinung nach auch eine gute Message mit, dass man einfach das machen soll, worauf man Bock hat und auch zu 100% hintersteht. und ja. dem finde ich es eigentlich immer ganz äh, schön von ihm. Ähm, wie hast du es erlebt, als auf einmal mehr Leute auch bei euren Konzerten waren oder vor der Bühne standen? Was war das für ein Moment? Ja, das war tatsächlich auch, das ging ruckzuck. Wir hatten eine Tour gebucht 2011, die eher etwas
0: kleiner ausgelegt war. Auch die ähm, die Festivalauftritte, die man in, in einem Jahr spielt, die werden meistens im Jahr vorher schon gebucht. Okay. Das heißt, die wurden alle 2010 gebucht und auch zu dem quasi zu dem zu der Gage des, des, des damaligen Standes der Band 2010. Mhm. Also noch sehr, sehr, sehr niedrig. Mhm. Ähm, und dann auf einmal ist man quasi äh, in den Top Ten äh, irgendwie Albumcharts und weiß der Geier, was alles, alles so drauf und runter gespielt. Und dann spielt man diese Festivals und äh, hat dann eigentlich ein Jahr noch äh, quasi die Gagen, die man eigentlich verfünf- oder siebenfachen könnte, theoretisch. Mhm. Also das war irgendwie ziemlich krass, dass man so in dem Jahr tatsächlich äh, ja noch nach, nach den alten Deals quasi gespielt hat. Und wir haben die erste Tour, die war im Mai, glaube ich, auch noch ganz, ganz klein gewählt, die dann ruckzuck ausverkauft war. Und mhm. dann sind wir im Herbst noch mal auf größere Tour gegangen. Und da haben wir dann tatsächlich auch gemerkt, dass ähm, das Publikum, Publikum natürlich viel, viel größer wurde und natürlich auch sehr, sehr viele Radiohörer da waren, die tatsächlich nur Still kannten. Okay. Und es tatsächlich auch passiert ist, dass mal so, weiß ich nicht, so 1500 Leute standen, dass dann nach Still irgendwann im Set mal so 100 Leute gegangen sind. Einfach echt. <lacht> ja, genau. Also, ähm, ist das für ein Gefühl dann also, ich kann sowas nicht nachvollziehen, ehrlich, ehrlicherweise. Wenn mhm. ich eine Band co cool finde, beschäftige ich mich auch damit. Also, Voll. also dann höre ich auch, also nicht nur diesen einen Song, sondern dann mhm. gucke ich mal, was los ist. Ne? Irgendwie kaufe ich mir vielleicht ein Album oder so und höre mir das dann komplett an. Wenn mir das gefällt, gehe ich zum Konzert und nicht nur, wenn ich einen, einen Song gut finde. Aber gut, es gibt anscheinend oder gab anscheinend ganz viele dieser Radiohörer, die sich nicht mhm. wirklich für Bands interessieren und einfach nur diesen einen Song hören wollten. Ich meine, letztendlich... Pff, ja, kann ich nicht nachvollziehen, aber wenn sie das so machen wollen, sollen sie es machen. Es sind da genug Leute da geblieben, die dann das ganze Konzert abgefeiert haben. Aber das haben wir tatsächlich schon öfter erlebt, dass dann Leute gegangen sind. Das wurde dann mit den Jahren immer weniger, weil natürlich dann alle wussten, was auf sie zukommt, wenn sie zu einem Konzert von uns kommen, dass wir eher eine Rockband sind und nicht so eine seichte Pop, Deutsch-Pop-Band irgendwie.
1: Mhm. Ihr wart ja damit mit dem Album Jupiter Jones auf Tour wie ist so ein Tourleben? Also man ist ja die meiste Zeit eigentlich im Bus, oder? Na, es geht so. Also auch da war es dann so ein Switch. Vorher haben wir immer, sind wir immer mit mit ähm,
0: mit Sprintern durch die Gegend gefahren. Mhm. Also ganz früher haben wir uns so ein, ähm, tatsächlich, weil wir ja aus der Eifel kamen und da gab es keine Busverleihe. Also es gab halt in größeren Städten konnte man diese Bandbusse leihen, ne, die mhm. so ausgebaut waren, wo so ein Bett oben drin war und so. Ja. Aber in der tiefsten Eifel gibt's das halt nicht. Und dann haben <lacht> wir uns so einen ur ur uralten gekauft mhm. für ein Apple und Ei bei einer Straßenmeisterei, der schon fast auseinandergefallen ist. Und mit dem Ding sind wir dann kreuz und quer durch Deutschland gefahren, voll beladen bis unters Deck und so eingepfercht und so sind wir ja wirklich hunderte von tausende Kilometer durch Deutschland gefahren. Ähm, und dann irgendwann haben wir uns einen größeren Bus leisten können. Irgendwann konnten wir dann auch in Köln irgendwie größere Busse uns leihen. Und dann mhm. so sind wir dann mit Bussen und Hotels durch die Gegend gefahren. Und dann 2011 war dann tatsächlich der Switch, dass wir zum ersten Mal auch Nightliner gefahren sind. Das heißt, das ist so ein, äh, so ein riesengroßer äh, Reisebus, mehr oder mhm. weniger, ne, wo dann Betten drin sind, wo dann zwischen 12 bis 18 Personen schlafen können. Und wo dann unten so eine Lounge ist und eine Toilette drin und so. Und da ist der Rhythmus so, dass man quasi ähm, nachts losfährt und morgens am Club ist, ja. und dann da aussteigt und dann ist da schon die Tür offen und da gibt es meistens eine Dusche im Club, mhm. äh, also in etwas größeren Clubs dann ist meistens auch eine Dusche, da ist, da kann man dann sofort duschen gehen, dann gibt es das Frühstück äh, so meistens um zehn mhm. ähm, und dann ähm, fangen fang halt, fängt halt meistens so elf, um zwölf Uhr die Crew an auszuladen, das Ganze im Club aufzubauen und man als Musiker hat, man hat halt dann Zeit und entweder man mhm man guckt, geht durch die Stadt oder so oder man macht irgendwelche E-Mail-Sachen oder Telefonate. Da ich auch das Management mache, habe ich halt immer super viel mit mit so Bürokram zu tun.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann irgendwann gibt es Mittagessen, dann gibt es einen Soundcheck nachmittags ähm, und dann ist eigentlich wieder Rumhängen angesagt, bis dann das Konzert ist. Yeah. Und dann verschwindet man tatsächlich relativ schnell wieder im Bus. Die Crew mhm. baut ab irgendwie, das wird wieder in so einen Hänger eingeladen und dann fährt der Bus über Nacht wieder zum nächsten Ort und dann geht das ganz wieder von vorne los. Oh Gott.
1: Also über was für einen Zeitraum spricht man dann da? Ja, nicht
0: so lange. Es sind dann so zwei Wochen oder so, oh, die man ja. unterwegs ist. Ähm, genau. Und dann jeden fast jeden Abend Konzert hat oder manchmal auch so einen Off-Day hat. Meistens sind so Montage und Dienstage immer so schlechte Konzerttage, die dann mhm. so ausgelassen werden. Manchmal zieht sich aber drei Wochen, ne, dass man vielleicht auch mal eine kleine Pause zwischendrin hat. Ja. Ähm, aber man ist dann tatsächlich schon auf sehr, sehr engem Raum zusammen, weil ähm, diese Betten halt alle nebeneinander sind oder dann mhm. auch übereinander. Es gibt welche, das sind zwei Betten übereinander, manche, das sind drei Betten übereinander. Wow. Und da hat man natürlich nicht super viel Platz, um sich auch umzuziehen oder mhm. ähm, ja, äh, man ja, generell Privatsphäre ist ja dann auch eigentlich gar nicht gegeben. Nee, nee. Also es gibt eine Regel, also es gibt solche solche Gardinen äh, vor den Betten, die mhm. ne, man zuziehen kann. Also wenn die zu ist, dann ist äh, also dann Sendepause, dann muss derjenige in Ruhe gelassen werden. Ja. Was, was
1: gibt es noch so für Regeln in so einem Nightliner? Kein großes Geschäft auf der Toilette.
0: Okay, das, das ist quasi in allen Nightlinern äh, Gesetz, das, das ist verboten. Ist schon mal passiert, dass
1: jemand das Gesetz gebrochen hat?
0: Ja, also es fließt ja auch mal unter anderem das ein oder andere Mal ein Tropfen Alkohol. Mhm. Äh, auch ähm, ne, abends vorm Wegfahren oder dann ne, in, die, in die Nacht reinfahren oder so. Da kann das schon mal passieren, dass der ein oder andere vergisst, dass es solche Regeln gibt. Oder wenn einem so schlecht wird, ne, da kommt ja auch was aus dem Mund raus. <lacht> ja. ähm, das kann auch schon mal passieren, dass das in der Toilette dann
1: landet. <lacht> Okay, dann, dann schweifen wir da mal nicht mehr so weit aus. Ähm, als Nikolas seine erste Angststörung bekommen hat, mhm. wie hast du das selber für dich empfunden?
0: Na, das war schon relativ früh. Also das hat, wir haben tatsächlich beide auch mit Angststörungen zu tun. Ähm, okay. Genau, und ähm, das hat bei uns beiden 2006 angefangen. Ähm. Das war, mein Opa ist, äh, ich glaube, am 4.1.2006 gestorben. Und ich glaube, zwei Wochen später ist seine Mutter gestorben an Krebs. Oh. Und ähm, da fing das bei uns beiden an. So, und ganz extrem halt bei Nikolas. Äh, und deswegen ähm, kenne ich das fast seit Anfang an der Band. Ne? Also wir yeah. sind seit 2002 zusammen. Und ähm, ja, haben einfach versucht, damit äh, irgendwie zu leben und klarzukommen. Und äh, das wurde halt immer also je aufwendiger die Band halt auch wurde und je mehr Zeit die Band gebraucht hat und je verlässlicher man auch sein musste, ne, weil mhm. man halt das irgendwann als Beruf gemacht hat und auch Termine wahrnehmen musste, Konzerte wahrnehmen musste und nicht absagen konnte, einfach so, ähm, wurde das halt immer, immer schwieriger. so mhm. äh, Auch innerhalb der Band, also dass es da auch Spannung gab, also mh, auch wenn, wenn man irgendwie beste Freunde ist und irgendwie total empathisch miteinander umgeht und, und viel Verständnis hat, aber irgendwann kommt der Punkt, wo wo es sich das so umkehrt, wo man halt äh, selber auch teilweise lange auch darunter leidet, weil bei Angststörungen ist es so, dass ähm, dass das nahe Umfeld auch sehr darunter leiden muss. Das kenne ich selber mhm. aus meiner, aus meinem privaten Bereich, dass ähm, das Umfeld immer super viel auch abbekommen muss und abfedern muss. so. Yeah. Ähm, und das macht man natürlich gerne, mhm. aber irgendwann ist halt auf der Punkt gekommen, ähm, ja, wo man selber sagen muss, ey, das frisst einen selber so mit auf, dass, yeah. dann, dass
1: man so irgendwo eine andere Lösung finden muss. Aber habt ihr euch da gegenseitig unterstützen können oder war das wirklich so, dass jeder am Ende für sich selber kämpfen musste? Nee, also wir haben natürlich versucht, uns erstmal jahrelang gegenseitig zu unterstützen, also... Mhm. Ähm,
0: wir haben irgendwie uns natürlich gut zugeredet, bei Angst ist es ja oft so, dass dass man jemanden braucht, der einen auch wieder da ne also mhm. oder sei es, man ruft jemanden an oder oder ja. so, ne und dass man versucht, jemanden zu beruhigen und zu sagen, ey, es passiert nichts, du stirbst jetzt nicht und ähm, beruhig dich jetzt mal und so und ähm, genau und ähm, natürlich auch mit versucht wir versucht dass wir versucht haben mit mit ähm, mit, na, mit Kliniken und mit äh, Psychologen Psychologen zu versuchen das irgendwie in den Griff zu bekommen und immer versucht haben ähm, alles möglich zu machen ne? irgendwie äh, jemanden aus Termin rauszunehmen dass man nicht halt diesen 20. Termin noch machen muss sondern dass ja. man nach Hause fahren kann dass man nicht bis nachts um drei Uhr im Studio sitzen muss sondern dass man vorher nach Hause fahren kann also versucht halt Leute rauszunehmen aus, mhm. dem, aus dem Stress, halt irgendwie, damit, damit man irgendwie runterkommen kann. Also das haben wir ganz, ganz lange immer versucht, ja.
1: Habt ihr gegenseitig gemerkt oder hast du gemerkt, wie es bei, bei Nikolas aussieht und er gemerkt, wie es bei dir aussieht? Ja, also ich sehe sofort,
0: was los ist. Mhm. Also, wenn man, wenn man jemanden sieht und, und es gibt so bestimmte. Gesten, zum Beispiel hier so am Hals sich anfassen oder ja. so. Äh, oder natürlich zittern oder der allein der Blick. Äh, man mhm. sieht sofort, äh, was mit jemandem los ist. Äh, der so eine Angst. Äh, äh, ja, es muss noch nicht mal direkt eine ganze eine Panikattacke sein, aber mhm. mh, wenn dieses Rad sich anfängt zu drehen, dieses Panikrad, was immer schlimmer wird, immer schlimmer wird, das ja. erkennt man schon vorher äh, an der Körperhaltung, der Körpersprache eines Menschen, äh, wenn man damit öfter zu tun hat. So Und deswegen, ja, haben wir das immer sofort erkannt gegenseitig was los ist.
1: Mhm. Aber also ich stelle mir das tatsächlich relativ schwierig vor, wenn, wenn beide unter so einer Angststörung leiden, sich da gegenseitig dann auch zu helfen, weil ja beide eigentlich vielleicht schwierige Gedanken im Kopf haben.
0: Ja, eigentlich ist das ganz gut, weil, weil man hat da so einen Partner in Crime, so weißt du, man, mhm. man hat jemanden der der versteht was los ist. Ja. Es gibt, wir haben auch ganz oft versucht äh, erlebt, dass ähm, Menschen nicht verstehen, was mit einem los ist. Das ist ja gerade das Dilemma an dieser an dieser äh, Krankheit, dass das auch so ganz lange so verschwiegen worden ist, ähm, weil Menschen, die das nicht haben, gar nicht so richtig nachvollziehen können, was das mhm. ist, weil es tut nicht weh, es blutet nicht, es ist halt nichts Offensichtliches und auch ja. nichts, was man selber schon mal erlebt hat, sondern ist irgendwas, was im Kopf passiert. Und wenn du selber noch nie eine Angst oder Panikattacke hattest, ähm, dann kann man sich nicht so richtig vorstellen, äh, wie das ist. Mhm. Und es gibt manche Leute, die nicht so empathisch sind, äh, die dann irgendwie sagen: Ja, stell dich nicht so an oder was ist, hast du denn jetzt schon wieder? Und es denk doch einfach mal was Schönes oder äh, ist, doch, ist doch nicht so schlimm, wird schon wieder wer werden oder so. Und das hilft einem halt gerade überhaupt nicht weiter. Und wenn man jemanden hat, der genau weiß, was los ist, dann kann man mit dem ganz anders sprechen und ähm, ähm, das hilft einem auch wesentlich mehr weiter dann irgendwie in Gesprächen, als jemand mit jemandem
1: zu reden, der dich damit nicht so richtig auskennt. Gab es Situationen, wo vielleicht ähm, durch, durch eure Bekanntheit und dann natürlich auch durch die Fans solche Situationen vielleicht auch schlimmer wurden noch? Ja, klar, also, Stress ist immer ein, Stress und
0: Druck ist immer ein wunderbarer Nährboden für Angst. Mhm. Ähm, wenn du weißt, du musst jetzt heute Abend vor 1800 Leuten auf die Bühne und die geht schon nicht gut. Du stehst schon auf und denkst so, ah, oh, scheiße, was war das jetzt gerade? Hat da mhm. irgendwas gezwickt? Was war ich mit meinem Kreislauf? Wieso sind meine Beine eigentlich so schlapp? Ähm, und so, und so, so, so fängt das dann an. Und dann dreht ja. sich das immer weiter, immer weiter. Und dann, oh nein, ich, miss, ich muss heute Abend ja auf die Bühne gehen. Ein Dreiviertelstunde in der Hitze auch noch. Oh nee und ohne Luft. Und so so geht das dann immer weiter, immer ja. weiter, immer weiter und das steigert sich immer hoch und dann ist ist das vorprogrammiert, dass dann was passiert, wenn du irgendwie nicht gegensteuerst. Und deswegen ist es halt ähm, so, wenn wenn ja immer mehr Termine, immer mehr immer mehr Druck, immer mehr immer mehr wenn immer, immer mehr von einem abverlangt wird, ohne eine Pause zu machen, ähm, dass es das eigentlich immer nur schlimmer macht so und ähm, Deswegen haben wir auch dann zwischendurch versucht, Pausen zu machen, wo Nikolas dann tatsächlich auch mal mehrere Wochen in die Klinik konnte äh, und versucht, ihn irgendwie da so rauszunehmen, auch Bandpausen zu machen. Ähm, es war aber am Ende leider nicht nicht genug wohl.
1: irgendwie. Also war die Angst tatsächlich auch schon da, dass ihr das nicht in den Griff bekommt? Ja, also tatsächlich damals, also ich würde es heute
0: nicht noch mal so machen, aber genau in dem Jahr, als wir uns dann getrennt haben, 2014, war es so, dass ähm, wir 2013 im Oktober, glaube ich, das Nachfolgealbum veröffentlicht haben, das Gegenteil von allem. Und da natürlich ein Riesendruck drauf war, auch von der Plattenfirma, weil das Album halt unfassbar viel Geld gekostet hat. Die haben unglaublich viel Geld in Promo und Marketing gesteckt. Ähm, wir hatten quasi vorher keine wirkliche Ruhe. Ne? Wir sind von dem einen ins andere gestüttert. Wir haben dann 2012 diese Night of the Proms Tour gemacht. Wir haben unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert im Gloria Theater mit vier mit vier Konzerten, wo wir alle Alben gespielt haben. Dann ging es weiter auf Tour. Dann haben wir das Album gemacht. Wir waren zehn Wochen im Studio. Dann kam ein Festivalsommer. Dann kam die Albumveröffentlichung. Dann kam sofort eine Tour 2013. <lacht> die nächste Tour stand vor der Tür. Im, im, ich glaube im... März 2014. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ihr, ihr wart auf Tour, also ihr hattet viele ähm Genau, und, und, und äh, dann war der Moment, wo, wo ähm, Nikolaus einfach dann sagte, er, er kann, äh, also ich weiß noch genau den Anruf, das war im Februar 2014, da wollten wir gerade proben, wir hatten einen Proberaum in der Eifel, mhm. ähm, um dann auf Tour gehen zu können danach, direkt nach den Proben, ähm, hat er mich angerufen und meinte so, ey, nee, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Also ich äh, kann im Moment nicht nicht mehr äh, proben und auch nicht unterwegs sein. Ähm, und das war natürlich äh, ein Riesenschock für uns, weil, mhm. also A, natürlich wegen wegen ihm selber, wegen seiner Gesundheit und so, aber natürlich auch macht man sich einen Riesenkopf wegen seiner Karriere und wegen dem, was man jahrelang aufgebaut hat mit unfassbar viel Arbeit. Ähm, und natürlich die Plattenfirma sitzt einem Nacken, ey, wir haben gerade ein Album veröffentlicht, was wo gerade die zweite Radiosingle gearbeitet wurde. Für 20.000 Euro wurde ein Video hergestellt zur zweiten Radiosingle. Oh. Ähm, und jetzt wollt ihr Pause machen. Äh,
1: Moment mal. <lacht> also man kann sich ja sowas am Ende vorstellen wie Schulden, oder? Ja, also wir müssen es nicht zurückzahlen, mhm. aber äh, natürlich äh,
0: möchte die Plattenfirma gerne auch das Geld, was sie investiert haben, irgendwann wieder einnehmen. Ja, ne? Und das ja. funktioniert halt nur, wenn die Band unterwegs ist, Pro Promotermine wahrnimmt, mhm. ähm, live spielt äh, und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und damals haben wir halt den Fehler gemacht und äh, nicht einfach mal uns äh, also so zurückgelehnt und gesagt, so ey, pff, jetzt atmen wir alle mal einen Moment durch. Mhm. Wir fahren jetzt mal nach Hause eine Woche, jeder denkt mal drüber nach. Und wir machen jetzt einfach mal eine Jahrpause, so, mhm. Fertig. Ähm, heute würde ich das so machen. Heute hätte ich auch die Ruhe und, und das, so die, die Erfahrung, das so zu machen. Damals war man in so einem Riesenstrudel drin, dass man so viele Eindrücke und so viele Leute, die durcheinander geredet haben und einem irgendwie gesagt haben, das muss man machen, das muss man, das muss passieren. Oh Gott, was ist jetzt los? Ähm, dass wir einfach gedacht haben, ey, wir müssen einfach weitermachen, um, um mhm. das, was wir uns aufgebaut haben, irgendwie nicht kaputt zu machen. Aber ich glaube, wenn wir damals gesagt hätten, wir machen jetzt einfach ein Jahr Pause, so ist es, ähm, hätte das überhaupt nicht
1: geschadet, ganz im Gegenteil. Mhm. War der Anruf von von Nikolas dann auch der Punkt, wo ihr gesagt habt, ihr beendet das Ganze jetzt erstmal oder habt ihr euch dann... Ja, nicht direkt, also das war, also
0: er hat dann ganz, ganz
1: doll geweint am Telefon äh,
0: mhm. und ähm, ich wusste dann auch nicht so richtig, weil ich ja selber total perplex war und gar nicht so richtig wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll, ähm haben wir dann relativ bald das Gespräch beendet. Ich habe die anderen beiden informiert und auch das engste äh, geschäftliche Umfeld, weil wir alles absagen mussten. Mhm. Ähm, und dann bin ich mit unserem damaligen Bassisten, Bex, der auch in Hamburg gelebt hat, mhm. äh, sind wir dann an dem Abend nach Hamburg gefahren, sind in die Mutter hier, äh, eine Kneipe in Hamburg gegangen, haben uns total besoffen, bis wir nicht mehr stehen konnten. <lacht> äh, und... Äh, ähm, Genau und dann haben wir erstmal drüber nachgedacht, was es bedeutet und ähm, dass dass wir quasi so im Laufe der nächsten Woche war das dann hat sich dann herauskristallisiert, dass wir ähm, ja weitermachen wollen und das aber nicht mit den Plänen zusammengepasst hatte, die Niki halt hatte oder mhm. die die er, was er brauchte gerade in dem Moment. Ähm, wir sind da einfach nicht übereingekommen einfach so. Es hat da einfach zwei verschiedene Sichtweisen gegeben und ähm, ja einfach ähm, über die Jahre hinweg haben sich auch persönliche Enttäuschungen entwickelt von dem einen gegenüber dem anderen und so. Mhm. Es war eine doofe Situation und wir hatten, wir kamen da selber nicht mehr raus und wir hatten niemanden, weil wir da so ultra involviert waren, wir hätten jemanden gebraucht, der von außen drauf guckt und sagt, Leute, jetzt beruhigt euch mal, wir mhm. setzen uns jetzt mal zusammen und überlegen mal in Ruhe, was wir jetzt machen, so. Und den hatten wir aber damals leider nicht und deswegen ist es dann so passiert, wie es passiert ist.
1: Ähm wie war das für dich persönlich dann in dem Moment, wenn als der Anruf kam und das Ganze sich so in die Richtung entwickelt hat, dass es nicht mehr funktioniert? Hat es bei dir dann die Angststörung noch weiter gefördert?
0: Nee, es war tatsächlich so, dass das bei mir aufgehört hat in, in dieser Zeit. Okay. Also nach 2012 ähm, hat das bei mir äh, äh, komplett aufgehört. Mhm. Ähm, kam dann irgendwann irgendwann wieder irgendwann aber in dem, in dem Moment in den Jahren war das äh, war das komplett weg irgendwie bei mir also ich hatte tatsächlich ein paar Jahre wo ich totale Ruhe hatte davor
1: Gott sei Dank ja, wahrscheinlich war am Ende die Pause das Wichtigste damit sich jeder noch mal Nee, das hat vorher schon angefangen. Ich weiß nicht, wo Trans so. lag. Es hat irgendwann irgendwann im Laufe von
0: 2012 hat das bei mir aufgehört. Mhm. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht genau, wo Trans liegt. Wenn ich es wüsste, würde ich wahrscheinlich viel Geld verdienen und Ratgeber <lacht> schreiben. <lacht> <lacht>
1: Aber äh, ja, ich hatte tatsächlich in dem Moment ein bisschen Ruhe. Ein paar mhm. Jahre davor. Wie war das für dich? Ihr habt ja dann in einer neuen Besetzung weitergemacht. Mhm. Ähm, es ist ja am Ende nicht mehr das Gleiche gewesen. Wie ist das, wenn man dann in einer neuen Besetzung weiterspielt? Ja, also natürlich ändert sich super viel.
0: Äh, Im Bandgefüge ändert sich super viel, weil Nikolas ja, also Nikolas und ich, immer die Songs eigentlich gemacht haben. Ne? Mhm. Also eher meistens äh, Text, auch mal Musik, aber ich meistens dann Musik. Ähm, und ähm, da hat sich ganz grundlegend was geändert, weil ich dann eher so alleine dafür verantwortlich war, weil der neue Sänger Sven tatsächlich ähm, keine Texte, keine also keinen kreativen Input äh, reingebracht hat. Mhm. Also es war so, wir haben wir haben erstmal lange überlegt, ob wir das überhaupt machen oder machen können. So, Also es war jetzt nicht so, so Schnipp, wir machen weiter, juhu, da ist der Nächste. Ja. Sondern ähm, wir wollten auch nicht so ein Bandcasting machen oder so oder Sängercasting machen, sondern wir haben versucht zu überlegen, wen kennen wir denn aus dem allernächsten freundschaftlichen Umfeld und ähm, da ist mir halt irgendwann Sven eingefallen, weil Sven tatsächlich der Sänger meiner ersten Band war mhm. in, in der Eifel damals, als 13-Jähriger im Haus der Jugend und einer von denen, der am Kindergarten auch mit ah, mitgeprobt cool. mit hat und der halt auch ähm, schon sein ganzes Leben lang Musik gemacht äh, und ähm, war auch in Hamburg hier bei, ich weiß nicht, ob ihr kennt so eine Stoner Band, die Sissis, hat da gesungen ähm, und war halt auch ein super musikalischer Typ so und auch äh, auf der Bühne so ein Typ der also dem man gerne zuguckt weil der einfach eine super krasse Connection zu den Leuten immer bekommen hat der ist über die Bühne gerannt geklettert und weiß der geil was alles gemacht so so ein Anim ne oder von den Beatsteaks oder hier ja. so ein so ein Campino von toten Hosen so so ein, so ein Style hatte der und dann habe ich ihn angerufen und gefragt ob er ins Büro kommen mag oder ich muss ihm was fragen und so mhm. und ähm, ja ist er ins Büro gekommen ich habe ihm das irgendwie erklärt und habe gefragt ob er Bock hätte irgendwie an der Stelle das zu übernehmen oder weiterzumachen und hat er erst mal geschrien und ist mit seinem Fahrrad weggefahren <lacht> und, und äh, also so eine aus Spaß ne und mhm. ähm, hat sich das so lange überlegt und hat dann halt gesagt okay lass uns mal eine lass uns eine Probe machen also wir sind mhm. in die Eifel gefahren ähm, wir haben eine Probe gemacht und haben so jeder hat sich so zwei drei Lieblingssongs rausgepickt und die haben wir dann geprobt und es war tatsächlich so dass wir ähm, super schnell eine gute Connection hatten also es hat sich tatsächlich für uns schnell gut angefühlt, mhm. weil die, die persönliche Connection zu Sven da war, also unser Schlagzeuger kannte ihn auch aus der Eifel und wir einfach einen sehr, sehr guten persönlichen Draht zueinander hatten, weil das kein Fremder war, der war auch aus der aus der Eifel, das ist ja so, wenn man aus der gleichen Region kommt, hat man gleich schon so einen besseren Zugang zueinander, als wenn jemand mhm. aus Berlin kommt oder, oder aus aus Ulm. So. Ja, gut, ja. <lacht> so. Und ähm, ja, dann haben wir nach der Probe gesagt, ey, lass uns das mal probieren. Wir haben dann äh, direkt einen neuen Song geschrieben, weil wir wussten, dass wir, das hatten wir schon zu der Zeit, als Nikolas noch in der Band war, ähm, einen festen Slot bei diesem Bundesvision Song Contest äh, von 2014. Stefan Rache. Genau. Und den Slot hatten wir schon, allerdings mhm. noch in der alten Konstellation. Und äh, wir wollten halt keinen alten Song da spielen. Mhm. Das hat sich irgendwie wie eine Coverband angefühlt äh, in dem Moment. Also war es nicht für dich, also es war nicht mehr für dich Jupiter Jones? Doch, doch, natürlich. Aber wir wollten nicht wir wollten nicht an so einem Wettbewerb teilnehmen mit einem alten Song quasi. Ah, okay. okay. Du, musst ja da, du musst ja da einen Song performen. Ne? Mhm. Normalerweise hätten wir die dritte Single aus diesem Album da gespielt. Das war alles schon eingetütet. Mhm. Aber wir wollten, also das hat sich für uns nicht gut angefühlt, dass wir da so einen alten, also quasi schon einen, einen gemachten Song mit Nikolas da in so einer Show mhm das war auch die erste große TV-Show, die wir da mit Sven hatten, ähm, äh, quasi einen alten Song zu spielen. Wir wollten unbedingt was Neues machen. So. Mhm. Und die Plattenfirma meinte auch, ja, es ist, ist eine gute Idee, mach das doch. Und dann haben wir äh, wirklich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, diesen neuen Song gemacht. <lacht> ähm, genau, und ähm, sind dann zu der Redaktion gefahren, haben das vorgespielt und haben denen die Idee vor, äh, gesagt, dass wir mit neuem Sänger und neuem Song da spielen wollen und so. Die waren auch sofort begeistert und äh, haben dann gesagt, okay, eigentlich sollte nämlich Mark Forster auch äh, für Rheinland-Pfalz in dem Jahr schon teilnehmen und hat dann gesagt, okay, nee, dann sagen wir Mark Forster doch ab und äh, ihr könnt dann als, ihr bekommt den Slot nach wie vor für Rheinland-Pfalz. Ja, cool. Der hat dann im Jahr danach dann den ersten Platz geholt für Rheinland-Pfalz. Mhm. Genau. Ähm,
1: ja, und dann haben wir da einen zweiten Platz gemacht, was ja halt auch, ja, total Wahnsinn war, irgendwie. Ey, absolut. Vor allem, wenn man mal die Vorgeschichte überlegt, genau. dann auch wirklich noch den Mumm zu haben, auf die Bühne zu gehen, in so einer riesen TV-Show, und dann so abzuliefern, das ist ja, genau, ja. ist verrückt. Vor allem, was ich auch super cool von euch fand, ist ja, ihr habt ja Nikolas am Ende den Respekt gezollt, es war ja auch sein Projekt mit, ähm, und habt aber was Neues auf die Beine gestellt. Genau. Also wir haben halt,
0: wir waren ja vier Leute ne also mhm. in, in, der, in der Konstellation mit Nikolas und für uns hat sich so angefühlt, einer geht raus, aber, aber drei sind noch da so und wir mhm. haben das Gefühl, dass wir noch viel zu erzählen haben mit dieser Band und ähm, wir auch durch viele, viele Sachen, die wir in den Jahren irgendwie gemacht haben, also da geht es nicht nur um Musik und Texte machen, sondern so eine Band lebt ja auch vom freundschaftlichen Miteinander oder vom... Ähm, wir hatten zum Beispiel Zeiten, wenn unser Schlagzeuger-Hond äh, nicht Kredite aufgenommen hätte bei seiner Bank und alles verpfändet hatte, was er, was er hatte an Autos und Verträgen und weiß der Geier was hätten wir 2007 schon aufhören müssen, weil wir so viele Schulden hatten. Also, es sind so viele, so viele Dinge, die in so einer Band passieren, außerhalb von dem rein Kreativen, mhm. dass wir uns als, als, als Gemeinschaft, als Band noch gefühlt haben, auch wenn, wenn, er als Nikolas weg war. Und deswegen haben wir halt die Entscheidung getroffen, dass wir auch unter dem Namen weitermachen wollen, weil mhm. wir uns noch so als so eine Gemeinschaft gefühlt haben. Jeder hat 100 Prozent <lacht> gegeben. Genau. Ähm, und, ähm, aber trotzdem natürlich äh, war es uns total wichtig, dass wir jetzt äh, keinen, äh, also wir hatten natürlich persönliche Enttäuschung, haben auch lange nicht miteinander geredet, ganz, um, ganz ehrlich zu sein. Also tatsächlich, das haben Nikolaus und ich ja auch erzählt jetzt, dass wir fünf Jahre lang nicht miteinander geredet haben. Ja. Aber es war nicht so, dass wir uns Tod und Teufel und Pest an den Hals gewünscht haben, mhm. sondern natürlich, ähm, dass man ja immer dann Glück gewünscht hat und, und gedacht hat, ey ähm, Geh deinen Weg und versuch irgendwie jetzt dein Leben in den Griff zu bekommen und er hat ja dann auch mit von Brücken eine tolle Band auf die Beine gestellt mhm. und ein Album gemacht und war auch viel unterwegs mit der Band, hat ein Buch geschrieben, was ein Spiegel Bestseller geworden ist, also er hat ja auch viele, viele tolle Sachen zwischendurch gemacht.
1: Wie war das für dich, als du davon mitbekommen hast, dass er so Solo-Projekte macht?
0: Also, ich, ich fand's gut. Also, ne, er ist ja ein toller Musiker, ne. Also, wir ja. wären eine Schande gewesen, wenn er, wenn er das nicht mehr, äh, gemacht hätte. Er hat übrigens überlegt, hat er mir damals erzählt, weil wir hatten ja einen, wir hatten ein, ein bestimmtes Treffen, wo wir beschlossen haben oder quasi in den Raum geworfen haben, ob wir nochmal zusammen Musik machen wollen. Mhm. Da haben wir über ganz viele Sachen geredet. Auch unter anderem der Moment, ähm, als es dann vorbei war, ne? Sowohl bei ihm als auch bei mir 2018 mit Jupiter Jones. Ja. Ähm, und habe ich gesagt, ey, ich wollte eigentlich ein Restaurant machen. Ich wollte auf die Musik scheißen, ich wollte ein Restaurant eröffnen. Und er so, ey, das wollte ich auch. <lacht> <lacht> so. äh, haben uns aber letztendlich ähm, dann doch dazu entschieden. Oder da wurden überredet auch von unserem engsten Umfeld doch weiter Musik zu machen.
1: Das ist, und ein
0: Restaurant kann man immer noch mit
1: 55 oder 60 machen, keine Ahnung. Aber war das so der Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, die Connection ist auf jeden Fall noch da und es hat auch Potenzial wieder neu zu starten. Ja, das war eine etwas längere Geschichte, das war das war 2019, ich
0: ähm, ich hatte 2019 eine Herzmuskelentzündung und habe okay. irgendwie äh, ja, das war echt ein ganz krasser Einschnitt in meinem Leben. Ähm, ja, weil ich dann von jetzt auf gleich irgendwie auf einer Intensivstation gelegen habe und ich nachmittags noch dass okay. ich am Spittel spaziert bin und abends habe ich schon in, alleine auf, in, in, auf einer Intensivstation mhm. gelegen. <lacht> und da gehen einem so viele Sachen durch den Kopf so ne, was machst du im Leben machst du die richtigen Sachen äh, widmest du genug Zeit den wichtigsten Menschen in deinem Leben ähm, so da rattert halt ganz viel durch deinen Kopf ähm, ja wie dein Leben so abläuft oder was du vielleicht anders machen solltest in Zukunft und da ähm, in der Zeit als ich dann danach habe ich viele Wochen und Monate tatsächlich auf, einer, auf meiner Couch gelegen weil ich noch total platt war von dieser Herzmuskelentzündung ähm, dass ich mir überlegt habe dass ich unbedingt mal Niki wieder kontaktieren möchte. Also gar nicht, um zu, um irgendwas über Musik zu sprechen oder so, mhm. sondern einfach, weil wir tatsächlich fünf Jahre lang nicht miteinander geredet haben, auch äh, mit dieser Fa Erfahrung, dieser Herzmuskelentzündung so zu denken, ey, Alter, was für ein Quatsch. Ne? Ey, wir haben so viele Sachen miteinander erlebt, wir haben so tolle Sachen gemacht, wir haben so viel erreicht mit dieser Band. Und jetzt reden wir Deppen fünf Jahre lang nicht miteinander. Es reicht jetzt mal. So, es mhm. also, ist jetzt gut. <lacht>
1: also, also hast du den, den ersten Schritt? Ja, den ja
0: beide. Also wir hatten so einen, wir hatten einen ganz, ganz engen Freund, Robert Kasel, der war, der kennen wir seit dem zweiten Auftritt, der hat den zweiten Auftritt von uns veranstaltet, 2003, mhm. in, in, in einem kleinen mosel in einem Jugendclub. Und seitdem war der immer an unserer Seite, als Merchandiser, als Booker. Und der ist auch heute noch immer an unserer Seite. Mhm. Und ähm, der hat immer wieder so WhatsApp-Nachrichten geschrieben und gesagt, so, hey, sag mal, was ist eigentlich mit Reunion? Was ist eigentlich mit Reunion? Immer so so aus Spaß, ne? an, an alle Mitglieder, so an auch, yeah. an, auch an Niki geschrieben. Das wusste ich allerdings nicht, ne? also an wen ihr das alles immer schickt. Mhm. Und dann habe ich halt da gelegen und meinte so, ey Robert, ich will Niki jetzt mal eine Nachricht schreiben. Kannst du mir mal die E-Mail-Adresse raussuchen? Ich tippe dem heute Abend mal eine E-Mail und äh, schreibe mal ein bisschen was und mal gucken, ob wir uns vielleicht nochmal treffen zum Quatschen einfach. Mhm. Und das ist jetzt wirklich kein kein Gequatsche. Ähm, ich weiß nicht, was Robert gemacht hat, ob er ihm das gesagt hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ist tatsächlich, bevor ich abends diese E-Mail schreiben konnte, nachmittags von Niki eine WhatsApp-Nachricht gekommen, und meinte so, ey, äh, ich habe mir überlegt, lass doch mal noch mal quatschen und so. Äh, hast du nicht Bock, irgendwie sich mal zu treffen? <lacht> und so und das, äh, ja genau, ist halt mir tatsächlich dann zuvor gekommen. Ähm, und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und ich ähm, glaube fünf, sechs Wochen später haben wir dann beide einen Termin gefunden, oder er dann einen Termin gefunden, weil ich habe ja eher flach gelegen, mhm. dass er nach Hamburg äh, gekommen ist. so Und dann ist er, ich wohne im vierten Stock, <lacht> das ist ein Aufzug, und tatsächlich, nach fünf Jahren ging dieser Aufzug auf äh, und er kam raus so, hey, long time, no see. Und das war das Erste, <lacht> was wir nach fünf Jahren miteinander geredet haben. Wir haben dann einen ganzen Tag miteinander verbracht. Also ähm, er kam morgens um 11 Uhr, glaube ich, an und wir haben ewig lange gequatscht. Also gar nicht über Band oder sowas, sondern eher, was ey was ist passiert? Er ist Vater geworden, ich bin Vater geworden. Das ähm, habt
1: die beide gar nicht miterlebt?
0: Nee, ja. Nein, also äh, quasi seine Tochter ist geboren worden, kurz nachdem äh, er dann ausgestiegen ist. Also ein ne, mhm. paar Monate später, nachdem er ausgestiegen ist. Ich kannte die Kleine gar nicht ähm, und habe auch gar nichts davon mitbekommen. Ähm, yeah. Es, Ja, genau. Wie gesagt, wir sind beide Vater geworden. Es ist unfassbar viel passiert. Äh, so im Privaten, einfach unabhängig von der, von der Musik. Und dann sind wir zusammen essen gegangen. Dann kam unser langjähriger Tourmanager noch dazu, äh, der auch quasi von Anfang an mit dabei war. Über mhm. 20 Jahre lang. Ähm, und dann haben wir abends nochmal bei mir zu Hause gesessen, wir zwei zusammen. Und das war tatsächlich dann das Allerletzte, kurz bevor er los ist zum Zug, äh, meinte ich dann so ihm: ey, sag mal, Niki, was ist eigentlich, sollen wir nochmal überlegen, ob wir vielleicht nochmal zusammen Musik machen oder so? Und er dann so, ja, können wir machen. <lacht> und äh, ja, so sind wir dann erstmal verblieben. Und ähm, genau, erst dann wieder nach Hause gefahren. Und wir haben dann irgendwie die anderen beiden kontaktiert. Und die waren, sind erstmal aus allen Wolken gefallen, weil die niemals damit gerechnet haben, dass wir beide noch mal miteinander irgendwie Kontakt aufnehmen. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir uns äh, im August 2019 verabredet in Münster in so einem Tonstudio mhm. und haben tatsächlich alle vier nochmal in der alten Konstellation ein ganzes Wochenende geprobt und gegrillt okay. und Bier getrunken und also ich nicht hatte noch mit dem Herz zu tun. Ähm, und haben da auch gepennt äh, in dem in diesem Studio alle zusammen so wie früher ne fast alle in einem Raum und haben dann eigentlich beschlossen dass wir da wirklich zu viert in der alten Konstellation weitermachen mhm. weil alles total cool fanden ich habe auch noch Videos davon und so die können wir vielleicht irgendwann mal veröffentlichen ja um auf jeden Fall auf jeden Fall eine schöne Geschichte Genau, Fotos und Videos genau also vielleicht nächstes Jahr zum Jubiläum mal gucken ähm, und ähm, Genau, aber irgendwann im Laufe der nächsten Wochen und Monate, äh, als die anderen beiden gemerkt haben, oh, das ist tatsächlich ernst und wir müssen hier unser gut bürgerliches Leben, was, um dem wir uns hier so eingerichtet haben, mit, äh, also unser Bassist ist auch Vater geworden in der mhm. Zeit und Marco, unser Schlagzeuger, hat irgendwie wieder einen festen Job gehabt und so. Ne, und und äh, Bex, der Bassist auch äh, fest angestellt. Ey, wir wollen nicht nochmal in dieses unsichere Musikerleben rein. Also dieses mhm. ganze Reisen und dieses Unsichere und kein Geld verdienen oder wenig und unsicher alles. Da haben nach und nach beide irgendwie so kalte Füße bekommen, was auch vollkommen okay war. Also war keiner böse auf die beiden. Ne? Und die dann gesagt haben, ey Leute, wir können doch nicht mitmachen. Mhm. So Und dann haben Nico und ich aber beschlossen, dass wir beide trotzdem irgendwie als Jubilä jones weitermachen wollen. Dann zu zweit mit einem
1: neuen Umfeld. Was war das für ein Gefühl, als äh, Nicolas bei dir war und ihr dann gequatscht habt? Und euch vielleicht auch einfach wiedergefunden habt. Also, war das, war das eine Erleichterung am Ende, als, als er sozusagen aus seiner Tür rausgegangen ist? Definitiv. Also, das, ähm,
0: das ist halt so, man hat halt so ungeklärte Sachen, so, die man im Leben so mit sich schleppt, so. Und das finde ich, das ist irgendwie nicht gut fürs Karma. Mhm. Also, das ist irgendwie, ähm das, das, das zieht einen so runter, also, also, das zieht den Körper runter, das zieht den Geist irgendwie runter. Man sollte nicht so viele Sachen mit sich rumschleppen, sondern immer so Sachen klären, die man, die ja, man so auf, auf den Schultern hat. Und das war eine dieser Sachen, so. Und nachdem das dann geklärt war und wir, also, wir dann wieder miteinander gesprochen haben und das auch irgendwie cool war, dass wir cool miteinander waren, merkst du sofort, wie es dir leichter wird, so, und mhm. wie dir so einfach, wie es so ein bisschen unbeschwerter ist, so, und, das hat äh, mega gut getan, auf jeden Fall. Also, gerade auch in der Situation mit der Herzmuskelentzündung, unter anderem auch ähm, mit der ganzen Situation. Aber einfach mit Dingen aufräumen im Leben äh, und Sachen klären, zwischenmenschliche Sachen klären, ist immer eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, doch, doch, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also, ich würde echt, äh, es ist äh, total dusselig, sowas mit, so mit sich rumzuschleppen. So. Man ja. fühlt sich immer besser, wenn es danach geklärt ist.
1: Ja, vor allem, doof gesagt, wenn halt eine Person mal irgendwann nicht da ist, dann wirft man sich das vielleicht auch selber einfach vor, dass man, warum man so doof war und es einfach nicht angesprochen hat. Genau.
0: Oder auch im familiären Bereich. Es gibt ja ganz oft, dass irgendwie Leute mit ihren Eltern nicht mehr können oder so. Mhm. Und dann vielleicht irgendwann stirbt jemand und dann ist das, das sind so ungeklärte Sachen. Ich finde das immer ganz furchtbar, dass man in der Zeit, in der man hier hier irgendwie ist, dass man mhm. äh, ja es nicht auf die Reihe kriegt, einfach miteinander zu sprechen. Na, sprechen ist das, ja, das Wichtigste. Ja, Und Zeit
1: miteinander verbringen. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Ja. Ähm, würdest du gerne nochmal so einen Hit wie Still haben oder hast du da Respekt vor? Also ich würde jetzt nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber das ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Also ich mhm. bin froh, dass wir da sind, wo wir sind. Ähm, wir können nach wie vor unseren Lebensunterhalt davon bestreiten, ähm, wir haben nach wie vor tolle Konzerte, wir haben unfassbar viele tolle Menschen da draußen, die uns unterstützen, die unsere Musik hören und zu Konzerten kommen und deswegen brauchen wir das tatsächlich nicht unbedingt, also wenn wenn natürlich, äh, das hat ja auch was mit finanziellem zu tun und so, ne? wenn so ein Riesenhit irgendwie stattfindet, äh, also würde ich mich nicht gegen wehren, aber so wie es ist und das, was wir gerade machen, die Herzensangelegenheit, die wir irgendwie nach wie vor machen können, ist ähm, ist totales Gold wert. So, also
1: kann, es kann gerne so, genau so weitergehen, ehrlich gesagt. Mhm. Gibt es einen Tipp, den den du dem Sascha 2010 geben würdest vor dem großen Hit? Äh, ja, es gibt generell was, was meine, meine Tochter mich äh, gelehrt hat.
0: Ähm, weil Papa werden, äh, bringt ja auch so einige Hürden mit sich, über die man kommen muss, mhm. und das ist, ähm, also meine Tochter hat mich gelehrt, geduldig zu sein, mhm. äh, ganz, ganz geduldig und gelassen zu werden, so, und ich war damals, äh, ich bin so, so ein, so ein, Workaholic, ich bin so, ich, ich, ich springe sofort ins Hamsterrad und renne los, ja. bis ich nicht mehr kann, und dann mache ich eine Minute Pause und renne wieder weiter, mhm. ohne, ohne nach rechts und links zu gucken und auf mich selber zu achten, äh, und, ähm, Geduld und Ruhe und Pausen. Das würde ich dem dem Sascha aus 2010 einmal mit auf den Weg geben, mhm. und, ähm, dass man ein paar Dinge etwas gelassener sehen kann im Leben.
1: Ja. Was war so ähm, in der ganzen Zeit, die du erlebt hast, so der allerschönste Moment? Boah, ich tue
0: mich immer super schwer mit diesen allerschönsten aller, aller äh, Dingen, also die 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 Lieblingsband oder die der der tollste Song oder die tollste Platte. Es gibt es gab unfassbar viele äh, tolle Momente äh, in dieser Bandgeschichte, mhm. also nicht mal unbedingt, also auch so so, so krasse offensichtliche Sachen wie der Echo-Gewinn oder sowas. Ähm, von, weiß ich nicht, das das erste Mal in bestimmten Club spielen, wo, wo man davor gestanden hat und dachte so, oh hey, da kommen wir niemals rein. Äh, zum Beispiel das Molotow, ne, das war einer meiner Lieblingsclubs äh, oder mhm. ist immer noch nach wie vor einer meiner Lieblingsclubs damals noch, als er noch bei den bei den Esso-Häusern stand, diese Urversion, äh, da spielen zu können, solche Sachen. Oder ähm, mit meinem Hund so viel unterwegs sein zu können. Äh, trotzdem, dass wir dass wir mit einer Band unterwegs sind. Also so Kleinigkeiten einfach. Gar nicht so diese Riesendinger irgendwie. Und mhm. da, davon da von diesen gibt es halt so, so viele Beispiele, dass es gar nicht so diesen einen krassen Moment gibt, den man so abfeiert.
1: Mhm. Was war der schlimmste Moment in der Zeit? Also
0: der schlimmste war ganz
1: sicherlich der Moment,
0: als äh, als dieser Anruf von Niki kam. Also da, mhm. das war tatsächlich ähm, ja, der absolute Tiefpunkt, glaube ich, äh, so emotional in der ganzen Weltgeschichte. Es gab vorher auch immer noch auch so so Tiefpunkte, zum Beispiel 2007 hatte ich eben erwähnt, wo wir finanziell ganz krasse Probleme hatten und eigentlich auch kurz vor der Auflösung standen mhm. und auch wirklich äh, tatsächlich zwei drei Monate jeder so für sich hatte, um zu überlegen, ob die Band überhaupt weiter bestehen sollte. Das war schon relativ also relativ früh in der, der, der Bandgeschichte. Ähm, oder dass wir als wir wir hatten Gerichtsverhandlungen mit irgendwelchen dubiosen Managern und Plattenfirmen und so die uns, die uns komische Deals untergejagt haben die wir dann vom Landgericht zurück erstreiten mussten und so okay. aber ähm, das war tatsächlich dann doch der echt der emotionalste Tiefpunkt mhm. der emotional tief tiefstpunkt in der
1: Bandkarriere ja, ja ich hängt halt die das ganze Leben sage ich mal am Ende davon ab du hast, also, du hast ja gesagt jeder von euch hat 100% gegeben wenn das auf einmal weg ist genau also das ist quasi als wenn du von heute auf morgen arbeitslos bist ne?
0: also mhm. wenn, ich weiß nicht wo du arbeitest aber wenn du jetzt ähm, heute kriegst du einen Anruf und du sagst der sagt Entschuldigung du bist gekündigt äh, ja. so es ist vorbei du kannst brauchst morgen nicht mehr kommen <lacht> so äh, und das halt als Selbstständiger auch. Und du, ne, ich habe äh, hab dann auch meinen Job ja auch äh, sausen lassen. Irgendwie Ich habe seit 2006 dann nur noch als Musiker gearbeitet und ich konnte mhm. auch gar nicht mehr meinen alten Job, wollte ich auch gar nicht, ne, weil es furchtbar langweilig war, was ich studiert habe. Ich habe Informatik studiert und oh. habe das auch abgeschlossen und <lacht> habe auch drei Jahre als Informatiker gearbeitet. Und das war gruselig. Äh, Entschuldigung an die Leute, wo, wo ich damals gearbeitet habe. Ihr wart nicht schuld, ich war schuld. Ähm, weil ich es falsch studiert habe. Aber ähm, genau, und das ist halt die ganze äh, existenzielle Grundlage ist halt weg. Von jetzt mhm. auf gleich. Also von einem Anruf auf den nächsten. Und das war ganz schön eine harte Erfahrung.
1: Glaubst du, dass das Leben früher ähm vor dem Beginn von Jupiter Jones besser war oder jetzt?
0: Definitiv jetzt. Also äh, da brauche ich keine Sekunde zu überlegen. Weil einfach also das ist halt einfach so ein Geschenk ich äh, äh, also muss, man, muss man sich mal überlegen, wir sind jetzt ein, fast 21 Jahre unterwegs ne, oder im 21. Jahr ähm, Allein das ist schon total außergewöhnlich. Und mhm. ich meine, welche Bands schaffen das so lange irgendwie zusammen zu sein und trotzdem noch irgendwie unterwegs zu sein und noch relevante neue Sachen zu machen? Also nicht mhm. irgendwie einfach nur auf irgendwelchen Baumarkteröffnungen zu spielen oder so. Ja, sondern, voll. sondern halt wirklich noch äh, gute neue Musik einfach äh, zu veröffentlichen ähm, und damit unterwegs sein zu können. Ähm, aber ich habe halt auch so krass viele, viele, viele tolle Menschen kennengelernt einfach, die ich sonst niemals hätte kennengelernt. Also ich hatte sonst in einem, in einem, in einem kleinen, tristen, grauen Büro äh, in Völklingen bei Saarstall gesessen und hätte vor mich hingetipselt und so habe ich halt ja einfach so viele Sachen erlebt, so viele, also wir könnten halt, glaube ich, drei Bücher füllen mit mit, mit Backstage-Geschichten oder Reisegeschichten mhm. oder wo wir übernachtet haben und Leute kennengelernt haben und ähm, ja, das hat mein Leben so unfassbar bereichert, dass das natürlich ja, also die Zeit mit und nach jupiter Jones wesentlich besser ist als die Zeit vorher.
1: Mhm. Ähm, ich finde, das war eigentlich ein super schönes Ende. Ich habe noch eine Frage, ja. ähm, die du wahrscheinlich schon indirekt in dem ganzen Gespräch beantwortet hast und jetzt auch zum Ende hin. Aber würdest du alles noch mal genauso machen, wie du es bis jetzt gemacht hast? Insgesamt im Leben oder? Mhm. Äh
0: also ich habe wirklich in meiner Jugend auch vor allem wirklich ganz schön viel missgebaut. Also wirklich, ich war kein, äh, Entschuldigung, Mutter ich, oder und Oma, ich war wirklich kein kein pflegeleichtes Kind und auch kein pflegeleichter Teenie. Also mhm. wirklich nicht. Ich habe echt ganz viel krassen Scheiß gebaut ähm, und habe mir auch teilweise Wege selber verbaut und so. Aber letztendlich äh, ist es das, warum ich hier sitze. So Und äh, die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, äh, haben mich immer wieder weitergebracht und haben wieder zu Wegen geführt, ne, wo ich dann jetzt hier sitze. So. Und mhm. deswegen ich würde nichts anders mal Das Einzige, ne, da habe ich eben schon mal erwähnt, wenn, wenn ich was anders machen könnte in der Bandkarriere, wäre 2014 ein bisschen gelassener und ruhiger zu sein mhm. und ein bisschen mehr Zeit ziehen zu lassen. Aber ansonsten, glaube ich, würde ich alles nochmal genauso
1: machen wie jetzt. Super, schönes Ende. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke auch, dass du so offen und ehrlich darüber gesprochen hast, über alles. Ähm, bedeutet mir sehr viel, dass du da so gequatscht hast mit mir. Ja, danke für die
0: Einladung, es hat mega Spaß gemacht. Das freut mich, danke. Danke.